0: ¿Fue pecado que Tomás haya dudado? ¿Cómo reaccionó Jesús? ¿Y qué podemos aprender de esto? El objetivo de este podcast es ayudar a las personas a conocer a Jesús a través de la Biblia. Hoy hablamos del encuentro que Jesús tiene con Tomás en el libro de Juan, capítulo 20. Bienvenidos al podcast La Mesa de Jesús. Hola a todos, gracias por acompañarnos aquí en la Mesa de Jesús. Mi nombre es Elio, estoy aquí con el doctor Nicolás Benditi y hemos estado viendo encuentros aquí después de la resurrección y me ha encantado, la verdad, he disfrutado y aprendido mucho viendo estos diferentes encuentros que tuvo Jesús después de la muerte, después de vencer la muerte y todo, la resurrección y ahora viendo um, cómo la gente reaccionó ante esto. Y hoy vamos a ver uno que es muy famoso, um, pero no por algo bueno, que hizo, sino por algo malo, eh, técnicamente la gente siempre piensa eso, eh, Tomás. Hasta o lo llaman Tomás el incrédulo, no Tomás el que duda y sí. pobrecito que tiene esa fama no toda su <risa> vida y nada más por este momento así lo llaman y así lo tienen como apodo.
1: Exactamente. Pues mira, es un encuentro, otra vez como bien dijiste, es importante entender que es después de la resurrección, eh, sabemos que Tomás, otra vez, fue uno de los, los discípulos de Jesucristo. En el capítulo número 14 de Juan, el Evangelio lo menciona, ¿verdad? Y entonces sabemos que él caminó con Jesús. Pero, sin embargo, es curioso notar que... Y lo vamos a platicar todo esto. Pero es importante entender que, aunque tuvo toda esa experiencia con Jesús, el cambio en su vida, su actitud... Y cómo fue confrontado, no solamente con Jesús, pero la resurrección. Y de eso se trata en el día de hoy, ¿verdad? Si quieres empezar, eh, leer los text el texto bíblico. Y así entonces vamos a comentar un poquito para ver eh, en nuestro amigo Tomás, el incrédulo. Lo digo en broma, porque en realidad es todo lo opuesto. Y vamos a ver por qué.
0: Sí, bueno, para los que no saben, está en uh, Juan capítulo 20, versículo 24, y dice así. Um, esto fue después de los encuentros que hemos platicado y hasta desapareció los otros discípulos pero faltó uno faltó uno que no estuvo ahí aquí dice versículo 24 Tomás uno de los doce llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino entonces los otros discípulos le decían hemos visto al Señor pero él les dijo si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado no creeré Ocho días después, sus discípulos estaban otra vez dentro, y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Respondiendo Tomás, le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿Porque me has visto, has creído? Dichosos los que no vieron y, sin embargo, creyeron.
1: ¡Wow! <ríe> ¡Wow! <ríe> impresionante, ¿no? Verdaderamente impresionante esos cuatro o cinco versículos, ¿verdad? Y si sí. quiere, vamos a empezar con el... Comenzar, ¿verdad? El verso 24, lo que nos dice ahí la Escritura, ¿verdad? Que él no estaba en medio de los discípulos, ¿verdad? Sí. Eh,
0: y qué, y qué raro. O sea, para mí empiezo con una pregunta, ¿no? ¿Por qué será de que Dios Jesús se apareció ante los discípulos pero no estaba ahí Tomás? ¿Será porque él era más um, solitario, y le gustaba estar solo y no andaba con ellos? Um, ¿Fue porque Jesús le quería enseñar algo y lo hizo a propósito y se apareció cuando no estaba él? Pero, no sé, no puedo evitar pensar qué estaba sintiendo Tomás en ese momento. Se sentía como que él... Fue rechazado, ¿no? Si él se sí. apareció, ¿por qué no estaba yo ahí? Me imagino, quién sí, sabe. Sí, puede
1: ser, puede ser todo eso en realidad. Eh, no La escritura no nos da el por qué no estaba. Lo único, Juan nos escribe de una manera clara que él no estaba, ¿verdad? Igual estaba, yo no sé, haciendo compra o cualquier cosa y podemos <risa> especular, ¿verdad? Estaba en eh, el baño. Podemos especular, sí, <risa> Pero lo importante es que vemos eh, que primeramente no estaba en la primera vez que, o la previa vez que Jesús se le aparece y para mí lo significativo en este pasaje es que sus amigos los discípulos no sabemos exactamente otra vez no tenemos una lista de quién estaba ahí dice uh -huh. los discípulos verdad pero me creo que podemos decir probablemente eran eh, los discípulos, ¿verdad? Eh, los diez eh, y posiblemente algunas de las mujeres y otros discípulos estaban ahí y tuvieron esa experiencia en los versos eh, previo y de repente aquí se aparece Jesús, pero ahora está Tomás. Ajá. Y es curioso porque vemos cómo él negó, cómo negó, ¿verdad? Ajá. Cuando sus amigos, sus compañeros... ¿Verdad? Eh, de repente vienen y le dicen, ¡Mira! Jesús ha resucitado, estuvo con nosotros. Uh -huh. Y claro, no tenemos los detalles, ni un, ni nadie tenía su cámara de video filmando en ese día, que podemos uh -huh. ver las presiones ni nada así. Pero sin embargo, pienso, y podemos decir esto, ¿Verdad? Que de una manera violenta negó todo eso. No creyó uh -huh. a sus amigos, ¿Verdad? Porque ¿Cierto? dijo... Eh, que si no meto mis dedos en las heridas y en su costado, no voy a creer. Y en realidad depende de las traducciones, porque algunas dicen, eh, nunca voy a creer. Entonces, no era que eh, reflexionó Tomás un poquito, ¿verdad? Déjame pensarlo. O posiblemente, si no dijo, no, 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 es casi dijo, ¿verdad? Es imposible. Y si esto no ocurre, no voy a creer. Entonces, eh, Creo que es muy importante y significativo entender, entender la negación. Y yo pregunto, ¿verdad?, tanto para ti, Eli, como para mí o personas que nos escuchan o amigos, eh, al mismo tiempo, ¿cuántas veces nosotros hemos negado? Yo sé, yo sí. muchas veces, eh, cuando mm. un buen amigo mío te, me testificó hace muchos años... Estaba viviendo yo en España y él me dijo que él hablaba con Jesucristo, tenía una relación, yo me reía, me burlaba de él, ¿verdad? Y yo decía, ¿cómo puede ser eso? Imposible, ¿verdad? Porque él tuvo una experiencia y un encuentro con Jesucristo. Y él me decía, me decía muchas veces, mira Nicolás, es que en realidad... Eh, Cristo resucitó. y ¿Cómo que resucitó? Que si es. Eso fue hace mucho tiempo. Eh, así. Y, y tenía mis argumentos. Y en ese uh -huh. sentido no fui muy diferente a, a Tomás. Y yo no sé de ti, Ali, de tu experiencia en cuanto... Porque ninguno de nosotros nacemos creyentes, ¿verdad? Así es. Ninguno de nosotros, ¿verdad?
0: Sí, no, pues yo me identifico con Tomás en varios sentidos. Yo creo en... Um... Yo, yo crecí, podría decirlo, en la iglesia Entonces mis papás siempre fueron ido, estuvieron involucrados en el ministerio O pastores o algo Y yo creo que a temprana edad yo puse mi fe en Jesús A los ocho, 7 años, yo qué sé Y me acuerdo que yo era bien apasionado Hasta de una leí todo el Nuevo Testamento Y yo iba a la, a la iglesia, me encantaba Pero a cierta edad, ya en la preparatoria Ya de adolescente me decepcioné con ciertos líderes que tuvieron um, una caída. Yo empecé a, a pensar más um, críticamente, si quieres decirlo así. Y, y no sé, una de me decepcioné con la iglesia y me empecé a alejar de la iglesia. Y empecé a dudar varias cosas. Bueno, ¿será que la Biblia es la verdad? ¿Será que está equivocada porque es, co es confiable esto o no? ¿Será que Jesús realmente resucitó? ¿Será que este, Dios es real? Tuve varias dudas... Um, por diferentes tiempos y etapas y yo creo que yo tuve que tener mi propio encuentro con Dios y llegar a la conclusión, yo personalmente, que yo iba a poner mi fe en Jesús, de que esto era una decisión mía, no solamente iba a tener la fe porque mis papás tuvieron fe, sino que yo, Elliot, iba a poner mi fe en Jesús y no importaba si mis papás algún día se alejaban de la fe, yo había hecho esta decisión, yo había llegado a esta conclusión y y yo creo que fue Dios que me salvó y se reveló a mi vida y, y su gracia no no porque yo sea muy inteligente ni nada porque él él me, me fue el que tuvo la iniciativa y me ayudó a poder ver y responder no entonces yo Exacto. me identifico con Tomás en el sentido de que él también creyó y estaba él vio tantas cosas no como decimos él vio milagros Puede ser de que él estuvo ahí cuando resucitó Lázaro, ¿no? O al menos escuchó sobre eso y, y vio tantas cosas, pero en este momento, a pesar de que todos sus amigos, todos los discípulos están diciendo, hey, ¿lo vimos? Él dice no, no creo. Y se pone de necio, ¿no? Y um, me imagino hasta los discípulos se sentían insultados. ¿Cómo puede ser de que no, este, no, no, no nos crees a nosotros? Pero yo me identifico con Tomás porque al menos él fue honesto con su incredulidad. Él pudo habérselo quedado en su corazón uh -huh. y fin haber fingido que creía, pero él fue honesto y dijo, no, no creo, y este, y tuvo un encuentro con Dios eventualmente y volvió a creer y hasta más firme y más, ahora nadie lo podría haber hacer que él dudara yo me imagino, y este, entonces en ese sentido me identifico también con él.
1: Es, es notable también, ¿verdad? Un amigo mío dice que Dios no tiene nietos, sino que uh -huh. tiene hijos e hijas, sí. ¿verdad? Y lo que comentas tú es muy importante porque hay personas, ¿verdad? Que sus padres son misioneros o creyentes o posiblemente pastores, etcétera. Y la fe, claro, el testimonio de los padres es muy importante, pero uno necesita tener esa experiencia, esa, ese momento de encuentro con Dios mismo y someterse totalmente al camino de Dios y creer en el Cristo, eh, de, de que nos habla la Biblia, ¿verdad? Entonces, Aprecio mucho que puedas compartir eso, porque me imagino hay amigos y compañeros y personas que están escuchando y viendo el programa también eh, se encuentran en esa situación. Y si me permiten, ¿verdad? Es importante que sepamos que no es malo dudar, uh -huh. en el sentido de que tenemos preguntas, ¿verdad? Pero otra vez, eh, tanto la Biblia como Jesucristo nos invita. Como dijiste tú, Eli, ¿verdad? Nos invita a averiguar, a ser crítico, pensar que si sí, que si no. Eh, los comentarios de la vida, eh, lo, los comentarios también de la Biblia misma, ¿qué es lo que la Biblia enseña sobre esto? El apóstol Pablo, sus cartas, los evangelios, el testimonio de la iglesia a través de los siglos. Eh, Dios nos invita yo creo firmemente, nos invita a examinar todas esas cosas, ¿verdad? Me recuerdo la iglesia de Berea, ¿verdad?, en el libro de los hechos, cuando Pablo llegó. Mira, Pablo, era un hombre muy reconocido, un intelectual eh, ejemplar de su día y todo lo demás. Y dice que la comunidad de Berea examinaron para ver el, si lo que decía Pablo era cierto, ¿verdad?, y creo que Dios nos invita en ese sentido. Claro, Dios siempre tiene la iniciativa, pero nos invita, si no creemos, ¿verdad?, a creer, ¿verdad? Es un Dios que siempre nos invita, igual que Jesús hizo con Tomás. Y me da gracia en un cierto sentido, porque me imagino, no, claro, no tenemos las fotos ni nada así, pero me imagino Jesús igual le levantó y le hizo así. Mira, Tomás, eso ¿a qué se parece?, ¿Verdad? Ajá. O el costado hizo lo mismo. Eh, Cristo continúa invitando y Dios nos invita a nosotros a investigar, ¿verdad? Porque creer en el Señor no es solamente porque mi padre creyó o mi madre creyó, aunque eso puede influir, pero tenemos que tomar una decisión propia, Así ¿verdad? Es. Igual que Tomás. Y no solamente negó, pero también creyó. Y me, me fascina también eh, ver su reacción al cuando, vamos a decir, se le encendió la bombilla
0: sí, le cayó en el la 20. cabeza,
1: ¿verdad? cuando de repente entendió en realidad, su reacción fue verdad que declaró eh, mi Señor y mi Dios. Uh -huh. eh, y no hay y, otra, ¿verdad?
0: Sí, y o sea, Jesús, como bien dices, llega y se le aparece otra vez, pero ahora sí con Tomás. En el cuarto sí. y lo hace de la misma manera al parecer que lo hizo anteriormente De que las puertas están cerradas y pum otra vez Jesús usa sus superpoderes para No sé cómo le hizo para aparecer ahí y, y ahora se dirige específicamente a Tomás y aquí está su encuentro ¿no? Y me encanta que Jesús siempre es tan... puede hablar de la multitud pero a la vez es tan personal no Y él va atrás de Tomás en este momento y dice a ver Tomás Ven, y no sé cómo lo dijo, si tú lo dices tú, si lo hizo como de una manera más chistosa, si fue medio serio, si lo hizo con más ternura. A ver, hey, ¿quieres ver? Sí. Quién sabe cómo lo hizo, ¿no? Pero, sí. um, pero en ese momento, algo que también no había yo notado antes es de que, ¿cómo sabía Jesús que Tomás dijo eso? Digo, podemos um, imaginarnos de que a lo mejor Jesús tuvo otro encuentro con alguien más y le contaron, oye, Tomás anda diciendo esto, ¿no? De ti... Pero también puede ser como en otros instantes Jesús sabía lo que hasta la gente estaba pensando. De que Jesús aquí muestra que es omnisciente, que todo lo sabe. Y él sabía hasta lo que Tomás había dicho de él y lo que Tomás tenía en su corazón y en su mente. Sí. Y le dijo, a ver, ven, ¿quieres ver? Y, este, y esa invitación, ¿no? Y ese, esa de que tú crees porque viste pero benditos son los que no ven y aún creen. Y yo creo que eso se refiere aún hasta para nosotros en este tiempo de que obviamente nosotros no vemos, pero los que pueden creer a pesar de no ver son benditos. Y eso yo creo que lo, lo incluye aquí Juan con un propósito, no solamente yo creo para burlarse de Tomás y decir, yo voy a decir quién fue el que dudó de todos nosotros, no bien pero también para animarnos a nosotros en nuestra fe y, y demostrar aquí varias cosas de que realmente Jesús resucitó, que fue un cuerpo físico, porque es que hay varias teorías ahí, ¿no? De que no, era un gemelo sí. de Jesús, era otra persona que se parecía a Jesús. Y quizás Tomás estaba pensando todas esas cosas. Pero aquí cualquier duda, pum, la pone, uh, le quita toda esa duda. Y pone aquí los hechos claros de que sí fue él. Y, y como dices tú, no, no, no es de que fue un pecado el que dudó. Yo creo que eso es un error que a veces uh, se cometen varias personas, cristianos o pastores de cómo te atreves a dudar, eso es un pecado, ¿no? Esto es una fe, y me encanta eso de las Escrituras, de que son claras, que podemos ser humanos y honestos hasta con Dios, y, y que y se invitan las preguntas, y de que Jesús se revela ante eso, ¿no? Como el otro instante que habíamos hablado, de que el, el Padre dice, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. y Exactamente. Jesús siempre Exactamente. Las...
1: Y Entonces, otra vez eh, miramos, ¿verdad?, lo que mencionas aquí en cuanto a la bienaventuranza, ¿verdad? Es otra invitación, creo yo, de parte de Jesús. Y estamos hablando del Jesús resucitado, que no solamente Tomás tuvo una experiencia, pero habla de los que no han visto, los que no caminaron con él. Claro, está claro, por ejemplo, a través de la historia, momentos, eh, y pienso en el apóstol Pablo, ¿verdad?, que era Saulo de Tarso antes, eh, que tuvo un encuentro con el Cristo resucitado físicamente, ¿verdad? Lo vio con sus propios ojos, uh -huh. pero muchos de nosotros no hemos tenido esa experiencia. Pero sin embargo, yo he creído y he tomado la decisión de seguir a Jesucristo a través de la Escritura. Y creo uh -huh. que es parte, ¿verdad?, de Dios invitarnos a, a no solamente creer en Cristo, pero... Eh, si dudamos examinar las escrituras Lo mencioné antes la comunidad de Berea pero hay tantas veces que aún Jesús eh, mismo verdad en los Evangelios le dice a los fariseos y a los discípulos examinan las escrituras estudian las escrituras porque ellas hablan de mí yo he venido verdad yo he venido para que tuviese vida en abundancia etcétera etcétera entonces creo que esa invitación continúa hoy en día. Uh -huh. Y la persona que viene al conocimiento de Jesucristo, no solamente un conocimiento intelectual, que uh -huh. es importante, pero al mismo tiempo un conocimiento relacional, para decirlo de una manera, uh -huh. donde uno no solamente intelectualmente dice, sí, es cierto, sino en nuestro corazón, en todo nuestro ser, eh, admitimos, ¿verdad?, que la... La Biblia es eh, habla toda verdad, pero también que nosotros nos rendimos y creemos. Y es curioso porque inmediatamente después de este pasaje, Juan nos escribe, y para mí es, es brillante la manera que, y creo firmemente que es el Espíritu Santo, pero es de una manera brillante inmediatamente después de esto, Juan nos da el propósito del libro, ¿verdad?, Sí, eh, que el libro pero... es, el propósito es para creer en Jesucristo y en creer, ¿verdad? Eh, tener la certeza eh, en creer eh, que Jesús es el Mesías o el uh -huh. Cristo y el Hijo de Dios. Y otra vez vemos la, esa invitación, ¿verdad? No solamente de parte de Jesucristo mismo, pero también aún el autor Juan aquí de invitarnos a... A que examinemos las escrituras, verdad? Y, uh -huh. y lo encuentro tan fascinante cuando miramos ese tema y usar para creer qué significa creer eh, para uh -huh. que creamos en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, verdad? Uh -huh. Entonces me, me fascina de verdad eh, crudiñar las escrituras, verdad?
0: Sí, y me encanta, exacto, aquí la intención de Juan claramente ahí declarada de que. Esto lo escribió y le dice, hay tantas historias que pude haber incluido, pero no cabrían en este libro ni en ningún libro. Pero esas son aquí para que puedas creer. Tú, tú también, ¿no? Y, 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 y aunque no podemos ver físicamente como lo vio Tomás, de que Dios sí se revela en nuestras vidas. Y, y sí, yo quiero decir lo mismo, el, el estudiar la Biblia por mi cuenta, el leerlo y el... Aún orar, aún cuando tenía duda de orar y decir, Dios, si existes, está bien orar así, ¿no? Y, y que Dios sí se puede revelar um, a nuestra vida. Y si lo buscas, Él lo vas a encontrar. Él está ahí y Él, está, Él se revela a nosotros. Entonces, me encanta eso y que lo vemos aquí con Tomás. Y después la transformación, como siempre, en cada encuentro que vemos, ¿no? Siento que andamos repitiendo lo mismo, pero es porque ahí está, una y otra vez. Después de cada encuentro una transformación y, y Tomás después de ahí se va declarando y no sabemos qué pasa después en, la, en cuanto a la escritura, pero um, pero históricamente hay varias este, um, teorías de que se fue a, como un misionero hasta India, ¿correcto? Este, sí, al sur dicen... de
1: India, una I, okay. y creo, por ejemplo, la iglesia eh, del siglo XXI en, en India, eh, hay una tradición que dice que Tomás fue a la India, al sur, y hay un, una iglesia eh, no he estado ahí, he estado en otras partes de la India pero no he estado ahí, pero dicen que fundó una iglesia allá, y, uh -huh. y hay muchos eruditos que dicen que sí verdad hay otros que dicen que no, pero otra vez creo lo importante en todo esto es entender el, en tener un encuentro con Jesucristo y el, la importancia de la transformación y el reconocimiento de que Jesucristo es quien dijo, y también lo que la Escritura nos muestra y enseña sobre eso. Y otra vez, como acabas de leer, el la importancia de para Juan, ¿verdad? para que creéis, para que creamos que Jesús es el Cristo. Y claro, eso ya es otra enseñanza para otro día, <risa> pero también que es el Hijo de Dios. Sí. Y por eso el, el propósito. ¿Verdad? El propósito
0: sí. de todo el evangelio. Y una cosa que no sé si mencionamos, pero nomás más para recalcar, cuando Tomás dice antes de eso, en versículo 28, Señor mío y Dios mío, él está ahí diciendo, Jesús, tú eres Dios. Básicamente Jesús no lo corrige, sino dice, bien hecho, tú crees. Pero bien entrado sí. los que creen esto mismo, de que Jesús es Dios y que resucitó, a pesar de no creer, a pesar de no ver sí. entonces, uh, y sí y después de eso pues Tomás bueno ya sea que se fue a India o a otro lugar sabemos que él como los otros discípulos lo más probable es que murió hasta como mártir compartiendo su fe Exactamente. y fue de uh, Tomás el incrédulo a Tomás el creyente, Tomás el discípulo fiel, no y ojalá sí lo podamos recordar más <ríe> al pobrecito sí, de Tomás sí, que sí, se... sí, sí. <ríe> Pero... <ríe> Gracias, Doc. Uh, como siempre, una bendición. Aprendí muchísimo. Este, Igualmente
1: pues... también yo aprecio mucho estos momentos. Y otra vez queremos invitar a, a nuestros oyentes que, por favor, okay. escrutinen las escrituras. Miren a ver mm. si lo que nosotros decimos es cierto a la luz de la escritura. No lo que pensamos, lo que sentimos, sino a la luz de la escritura. Y esperamos, verdad, que Dios, y tú también puedas decir, si no conoces o tienes una relación con Jesucristo, tú también ser bienaventurado por creer en Él. Gracias otra vez, Helio.
0: Perfecto, nos vemos a la otra.
1: Gracias por escuchar el podcast La Mesa de Jesús.
0: Nuestra oración es que estas conversaciones sean una bendición para cualquiera que quiera saber quién es Jesús y para aquellos que buscan conocerlo aún más.